0: Hola familia, soy Olaya Fernández y estás escuchando Dos idiomas, Dos corazones, el podcast que te acompaña en el maravilloso viaje de criar hijos en un ambiente bilingüe y multicultural. Hola familia, bienvenida al segundo episodio del podcast Dos Idiomas, Dos Corazones. Soy Olaya, creadora de Enjoy Español, la primera escuela de español online para niños y adolescentes y que puedes visitar en www.enjoyespanol.com. Y hoy he traído una invitada al podcast para hablarte del DELE Escolar, un certificado con el que tus hijos podrán acreditar su nivel de español quédate hasta el final porque tenemos un montón de información que te va a interesar si tu hijo, por ejemplo, es hablante de español como lengua de herencia. Como te digo, no estoy sola en este episodio porque me acompaña Nicoleta, una profe que es experta en preparar a jóvenes para el del escolar y con la que vamos a conversar sobre los secretos de este examen. Bueno, Nicoleta, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por pasarte por nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Olaya,
1: buenos días, gracias, muchas gracias por invitarme, es un honor estar contigo y con Enjoy Español.
0: Eh, Estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, la verdad que encantada de tenerte, de tenerte aquí y si te parece así muy brevemente para nuestros oyentes que no te conocen, aunque les voy a dejar los links debajo de este episodio para que puedan cotillear un poco más sobre ti, ¿vale? Cuéntanos un poco sobre ti, ¿quién eres tú y por qué estás aquí en este podcast para hablarnos del del escolar?
1: Perfecto. Eh, pues es muy buena pregunta. Eh, yo llevo dando clases de español desde el 2019, clases online. Eh, antes eh, estuve trabajando en la Universidad de Liverpool durante tres años, que es donde enseñaba español, tanto a, digamos, alumnos de herencia como también a extranjeros, pero mi hay, digamos, mi amor por eh, la enseñanza a los niños eh, me ha traído, bueno, la idea de dejar mi trabajo en la Universidad de Liverpool y empezar a dar clases online con, bueno, con niños y adolescentes, también adultos, así yo podría emplear eh, mi propio estilo de uh -huh. enseñanza. Y bueno, el mundo de DELE es algo que bueno descubrí yo cuando era alumna de español. Eh, de hecho, yo tenía un montón de miedo eh, al enfrentar el primer examen de DELE, pero no sé por qué luego me acostumbré a la estructura y la verdad es que me lo pasé muy bien porque los examinadores eh, de DELE mmm, son a ver, también ayuda a la cultura española eh, y la manera de ser, pero son muy relajados a la hora de, del examen. Realmente el, el alumno no siente la presión eh, que siente en otros exámenes. Es verdad. experiencialmente mi experiencia
0: al menos. Sí, sí, eso es verdad. Yo he examinado DELE en la Universidad Miguel Hernández del Che, muchos años, y, y me acuerdo, bueno, siempre tengo muy buen recuerdo de los orales, para mí es, era un regalo como profesora poder formar parte de los tribunales de, de oral, y me, bueno, es que a nosotros nos han dado besos, nos han dado abrazos, nos sí. han agradecido de, ay, qué bien entrar y ver una sonrisa, porque yo que también he estado en exámenes oficiales, ¿no?, pues encontrarte con esa cara amable, realmente, sí. buah, es como que vas mucho más relajado, ¿no?, y puedes hacer el examen mucho mejor, es cierto. Es, es cierto. Exactamente. Es algo que te relaja, te alivia y te da confianza
1: a la hora de hablar. Yo recuerdo mi examen de B1 o B2 eh, y tenía que hacer una, bueno, un diálogo ¿no? con el examinador. Eh, yo estaba muy estresada, muy estresada, todo ahí, toda roja y tal. No podía ni articular ni una palabra y el examinador empezó como, a, ¿sabes? a hacerme sentir más cómoda y me dice... Mira, eh, tenemos que hacer un, una situación simulada. Eh, tú eres mi hija y yo soy tu madre. ¿Sabes? Encima era un hombre así, ¿sabes? Muy alto, voy a ser tu madre. Entonces cambiaba él también la voz en un intento, ¿sabes?, de hacerme sentir relajada como un teatro. Entonces yo me eché a reír y salió bien el examen. Yo me sentí muy cómoda, como si estuviera con mi profesor en clase, ¿sabes? Claro. Porque son actividades que los niños eh, hacen durante sus clases con los profesores, ¿no? entonces ya están familiarizados a ese estilo. No es el examen inglés típico sí. de Cambridge o de esa seriedad así muy
0: formal. Sí, y lo vamos a ver en este podcast, precisamente, pues todas esas partes y cómo realmente el del escolar pues es un examen para, para el que tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que ir preparados a ese examen. Los niños, los jóvenes tienen que ir preparados porque tiene pues, unas características muy específicas, ¿no? claro. Entonces, ¿qué te parece para guiar un poco a nuestros oyentes si empezamos por el principio y les explicamos oye, ¿qué es eso del, del escolar? Porque mmm, la verdad, que, y esto es muy sorprendente, muchísimas familias, no solo las que tienen hijos con, bueno, hablantes de lengua de herencia, sino también otro tipo otras familias, ¿no? Que tienen niños que estudian español jóvenes que estudian español no no, no conocen el del escolar, ¿no? Entonces, eh, Nicoleta, por favor, cuéntanos, dinos, ¿qué es esto del del escolar?
1: Pues eh, el del escolar, como su propio nombre indica, eh, es el Diploma de Español como Lengua Extranjera. Dentro del DLE está el DELE para adultos y el DELE escolar, que comprende las edades de 11 a 17 años, eh, es un diploma concedido y acreditado por Eliseo Cervantes, pero está basado en el marco común europeo, ¿no? que es digamos, eh, el marco que eh, comprende o, y organiza digamos, y fija los, los, niveles, eh, los diferentes niveles de una lengua en, en Europa, y también eh, tiene el respaldo del Ministerio de Educación y de formación profesional de España. Entonces, como se puede entender, es un diploma bastante potente eh, y muy importante tanto para extranjeros que quieren demostrar que tienen este nivel de español como también para eh, alumnos de herencia, ¿no? para personas que vienen de una eh, familia hispana bilingüe. Porque este diploma... Eh, no caduca, digamos, tiene una validez indefinida y además es el diploma que te van a pedir en la mayoría de los trabajos en España o en países hispanohablantes o incluso para eh, hacer una carrera o un máster en la universidad. Eh, entonces es bastante importante saber que existe y promover a, a nuestros hijos o a nuestros alumnos acreditarse, porque es importante tener un diploma que demuestra tu nivel. También Exacto. es un papel importante para las personas que quieren adquirir la nacionalidad española, por ejemplo. Eh, si no me equivoco, el um, nivel sería el A2 para adquirir eh, la nacionalidad española.
0: Sí, es cierto. Son unos exámenes que al final te abren muchas puertas a sí. cara futura, ¿no? Y, por ejemplo, quieres optar, pues eso, para una carrera universitaria, quieres optar a un trabajo público, por ejemplo, ¿no? Opositar para una plaza pública uh -huh. aquí en España, que es lo que yo conozco, pues te van a pedir que acredites de forma oficial tu nivel, ¿no? No sirve con, mira, es que yo hablé español toda mi vida y mi madre era española, bueno, ya. Y yeah. es importante, ¿no? Entonces, por eso también eh, queríamos hacer este episodio, para dar a conocer este examen que, que realmente, eh, bueno, pues es importante conocer y tener en cuenta de cara a, bueno, a poder ofrecer esa posibilidad ¿no? a, a, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Eh, tú nos cuentas que llevas, bueno, que conociste estos exámenes cuando tú eras estudiante, ¿no? Y te tuviste sí. que preparar el DLE, pero mm, llevas también preparando, bueno, llevas tiempo, perdón, preparando estos exámenes. Entonces, mm. como decíamos antes, conoces realmente el funcionamiento del examen, porque claro. es un examen que tenemos que conocer para poder prepararnos.
1: Sí, sí, de hecho, bueno. Son exámenes mmm, bastante sencillos, diría yo, pero también tienen eh, sus truquillos y sus dificultades a la hora, si no sabes, eh, si, si es la primera vez que te enfrentas. Entonces, es eh, muy importante prepararte bien y conocer la estructura y la estrategia a la que tienes que seguir para poder enfrentarte al examen. Eh, de mi experiencia, siempre... Mis alumnos, cuando yo les digo, venga, eh, ¿estás listo Vamos a, a dar el examen de él. Y no sé qué me dice Me dicen siempre, pero hay oral ¿Y, y hay expresión escrita también. Y yo digo, sí. No, no, no quiero. Siempre les da miedo eso, de hablar y de escribir. Eh, pero luego cuando empezamos a practicar y ellos ven que realmente no es nada del otro mundo, por ejemplo, la expresión escrita... En el A1 son 30, 40 palabras y es simplemente un pequeño texto que tienen que escribir, eh, por ejemplo, enviando un mensaje a un amigo para invitarlo a, yo qué sé, a salir. Son, digamos, actividades y pruebas adaptadas a su contexto y a su edad. Entonces, ya luego ellos pierden el miedo, incluso con, el, eh, con las pruebas del oral. Eh, especialmente cuanto más practicamos, porque en las clases intentamos eh, crear un contexto de examen para que ellos se familiaricen tanto con las pruebas como con el contexto y el ambiente que van a encontrar en el examen. Esto es muy importante porque ellos ya van a sentirse seguros, porque es algo familiar, es algo en el que van a ir viendo en cada clase y practicando, y ya a la hora de ir al examen les va a pasar, no les va a aparecer algo diferente, será como una rutina que ya iban eh, llevando antes entonces ya ellos pierden el miedo y muchas veces eh, me piden ellos solos, en plan, vamos a hacer más oral, porque les gusta ese, ese cambio de papeles, ¿no? ese, ese juego de rol claro,
0: además de que de alguna manera estaba yo pensando cuando te estaba escuchando que también le damos la oportunidad ¿no? de ponerse a prueba, o sea, de tener como un reto, ¿no? Sí. Porque también ocurre, por ejemplo, con hablantes de herencia, que es realmente bueno pues nuestro perfil de estudiante ¿no? en la escuela, que pues a veces falta esa motivación o realmente se creen muchas veces que, que saben más español del que controlan. Entonces yo pienso que este tipo sí. de exámenes también los ponen un poco como... No te confíes, ¿no? Vamos a, a trabajar en diferentes pues eso, habilidades, vamos a ponernos a prueba en un contexto de examen que es diferente, pero claro, un contexto de examen se puede asemejar a un contexto de entrevista para acceder a una universidad o a un examen mm -hmm. oficial para acceder a una universidad hispana. Entonces mm -hmm. yo creo que es importante también que, que, que aprendan esas técnicas, esas estrategias, como tú comentabas, para poder enfrentarse de una forma más sencilla al examen, porque en realidad... Muchos es verdad que tienen eh, el nivel adquirido, lo que pasa que lo único que les sí. falta es conocer realmente cómo son por dentro los exámenes y al, y al final cuando conoces algo pues tienes seguridad, cuando no lo conoces pues claro. obviamente te da miedo, es lógico. Sí, 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 sí. claro. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué te parece? si sí, precisamente para concretar un poco... Eh, uh -huh. compartimos con nuestras familias pues un poco el esqueleto de este examen ¿no? porque estamos hablando que si oral, escrito no diferentes partes porque cierto que el del escolar va a valorar diferentes destrezas no solo lo bien que, habla que hablan nuestros, nuestros jóvenes ¿no? entonces eh, vamos a compartir con nuestras familias venga, las partes de este examen del escolar que como decimos hay un examen A1 y otro examen A2 B1 pero las partes sí. son las mismas para Soy los dos
1: parecidas.
0: Claro, lo que cambia es la duración que
1: tienen y, bueno, eh, la dificultad. Eh, pues empezando por el del escolar a 1 se centra en temas, digamos, eh, que están eh, en el entorno eh, del estudiante, ¿no? La familia, los amigos, la comida, la casa, la escuela, ¿sí? la rutina y consta de cuatro pruebas. La primera prueba es la compresión de lectura. Dura 45 minutos y tienen cuatro tareas. ¿no? Son, eh, el primer, la primera tarea es, es un texto pequeño eh, con cinco preguntas de m, opción múltiple. Y eh, las otras tareas constan de, por ejemplo, pequeños mensajes o anuncios que ellos tienen que relacionar entonces, digamos que no es algo muy complicado o fuera de su alcance. Luego, la prueba número dos, que es la compresión auditiva, son 20 minutos, también consta de cuatro tareas y son normalmente conversaciones, el estudiante tiene que escuchar cada conversación y luego responder a cada pregunta que normalmente en las respuestas son imágenes. Entonces, Por ejemplo, si es una descripción eh, de una persona, el estudiante tiene que entender las características ¿no? y elegir la correcta. Eh, la prueba 3 es la expresión e interacción escritas, que son 25 minutos. consta de dos tareas. La primera tarea siempre es un formulario muy simple, para que el alumno complete eh, con sus datos personales. Y eh, la tarea 2 es el pequeño texto que tienen que escribir entre 30 y 40 palabras, que no es mucho. En las clases yo creo que les ponemos a escribir mucho más. <ríe> y eh, la última prueba, que es la eh, expresión interacción orales, que es lo que les da más pánico, pero al final les gusta porque ven que no es para tanto. Eh, son 20 minutos y lo bueno de esta tarea es que los 10 minutos eh, previos del de, eh, examen oral, ellos pueden prepararse la tarea. Entonces, ellos ya saben eh, que la primera tarea de esta prueba es una presentación de ellos mismos eh, y esto es fijo. Entonces, ya desde las clases de prepa preparación nosotros trabajamos esa presentación dónde viven, cómo se llaman, su familia. Entonces, son cosas que ya manejan, simplemente que tienen que poner los, eh, poner los datos en orden ¿no? para crear una presentación más formal. Eh, la tarea 2 es elegir entre unos temas y hacer una mini presentación de dos o tres minutos. Eh, por ejemplo, hablar de su habitación o hablar de las actividades que hacen... Familia. Eh, y luego la tarea 3 simplemente es una conversación con el examinador. Eh, normalmente el examinador les hace dos o tres preguntas basadas eh, en su información personal o en la temática que eligieron, y luego nuestro alumno mmm, devuelve dos o tres preguntas. Y ya está, es muy fácil. Entonces la preparación de la prueba oral dura 10 minutos y el examen oral, digamos, la prueba, eh, otros
0: 10. Uh -huh. A ver, como vemos, es un examen uh -huh. que, al final, como está tan estandarizado, los, uh -huh. los alumnos que se preparan para este examen y que realmente van con el examen preparado, cuando llegan allí van mucho más seguros, ¿no? Porque, <coughs> perdón, yo me encontraba cuando examinaba, claro, yo principalmente, eh, sobre todo lo que más he examinado es A2 para eh, la obtención de la nacionalidad, como comentabas uh -huh. antes, entonces, claro, te encuentras un perfil de alumnado que eh, en muchos casos, en este caso adultos, pues es que ni siquiera habían hecho un examen en su vida. O sea, era, era un, un, es un contexto muy complejo, ¿no? Entonces, de repente, claro, llegaban al día del examen sin haber visto ni siquiera un examen y las dificultades era, eran comprender incluso el papel del examen. O sea, ¿qué me está preguntando? Exacto. ¿Cuándo empieza el audio? Yo me acuerdo mi, primera, mi primer examen, la primera... Me acuerdo que teníamos como 50 personas en ese aula y de repente llega el audio y todos eran como, eh, como si les estuvieran hablando en chino. O sea, ¿cuándo tengo que responder? No entendían el papel, no se daban cuenta que había un ejemplo, porque siempre te ponen como el ejemplo, ¿no? Y claro, sí. yo recuerdo tener que parar el audio, o sea, parar no, cuando iba sonando el audio decir, ¡Ejemplo! O sea, gritaba, ¿no? Y después, sí. ¡ahora hay que responder! O sea, les tenía que ir guiando... En eso que no, no tiene nada que ver con el español ni con, ni con su nivel de lengua, tiene que ver con controlar y ver el examen. Lo bueno es que, pues siempre en, en los cursos de preparación al DELE, pues hay eh, ejemplos de examen, o sea, pueden ver realmente cómo es un examen por dentro, cómo es una hoja de respuestas, que esa es otra. O sea, hay muchas cosas que hay que controlar que no son tan complejas, simplemente es conocerlas no. y estar familiarizado con ellas, ¿no? Porque claro, si vas allí sin saber qué te vas a encontrar, pues obviamente... Incluso teniendo el nivel, yo pienso que es que igual eres capaz de suspender. Porque yo he visto personas sí. que de verdad hablaban increíble y el resto de las tareas las habían suspendido porque no entendían cómo hacer esas tareas, ¿no? Entonces,
1: Exactamente.
0: Qué importante conocer y, el examen por dentro.
1: Y es eso que siempre repito a mis alumnos porque tengo algunos alumnos que hablan más de tres idiomas. ¿no? Y me dicen... Es que yo no, no quiero ir a dar el examen de A1, quiero ir directamente a B1 porque es que yo ya he dado muchos exámenes de lengua y yo sé cómo son. Y yo siempre les repito, pero es que cada examen de cada lengua es diferente. Es otro el examen del inglés o del francés que del español. La estructura es diferente, la estrategia es diferente. Y yo siempre intento eh, animarles y decirles aunque tengas más nivel, Vete a dar el examen de LEA 1 simplemente para ver cómo es, para ver la estructura, para familiarizarte, porque es importante saber lo que dices tú, saber cuál es la hoja de, las, de respuestas, sí, cómo sí. la relleno, porque además es muy diferente el sistema que tienes que usar en estos exámenes que en otros exámenes. Eh, sí, entonces sí. es importante familiarizarte con el tipo de examen. Y, de hecho, el Instituto Cervantes eh, bueno, y sus sedes en, en Internet tienen modelos de examen con los audios, una guía de cómo enfrentarte, qué hacer paso a paso. Entonces, es muy importante también conocer como profesores y como eh, padres que existen estos recursos Exacto. a los que podemos acudir.
0: sí. Sí, sí, es un examen que, que realmente, bueno, hay que estar preparado, ¿no? Porque hay que ir preparado a él, pero como ya hemos hablado al principio, pues es un examen que tiene muchísimos beneficios. Eh, sí. que ya hemos comentado algunos, no sé si alguno más que podríamos decir, pero realmente yo creo que yo con este episodio también quería un poco, lo hablábamos Nicoleta y yo antes de empezar, como incidir en, eh, en familias, ¿no? Que tienen, pues eso, el español como lengua de herencia, que sus hijos tienen esa herencia, ¿no? Eh, pues que realmente aprovechen esta oportunidad que el Instituto Cervantes les brinda de poder certificar de forma oficial su nivel, porque está muy bien eh, heredar una lengua, está muy bien, eh, bueno ayudar a nuestros hijos a que realmente la mantengan, cosa que no es tan sencilla y que no siempre ocurre, porque nos encontramos con muchas familias que, que pierden ¿no? la lengua de herencia entonces yo creo que este tipo de exámenes, de certificados, pues siempre ayudan, ¿no? por lo que decíamos, a, a que haya un reto, a que haya un objetivo a cumplir y a que claro. realmente le demos valor a la herencia, no o sé, sea, para mí es como honrar, es como un paso más en honrar esa herencia, ¿no? no solo mantengo la lengua de mi familia, de una parte de mi familia ¿no? sino que también le doy el valor y el peso que se merece certificándola de, de, forma, de forma oficial, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta, ¿por qué crees tú, aunque ya hemos compartido algo, ¿por qué crees tú que, que precisamente esos jóvenes que se educan en familia eh, bilingüe, en familia que tienen el español como de enguarencia, deberían certificar su español? Vamos a convencerlos. <risa> eh, bueno,
1: por todos los beneficios que ya hemos contado, pero yo creo que actualmente hay mucha competencia también, eh, porque el español ha ganado, digamos, mucho poder como, como lengua, eh, tanto en Europa como en Inglaterra, en Estados Unidos, y cada vez hay muchos más hablantes, bueno, de herencia también, pero extranjeros que dominan eh, la lengua, y es muy importante tener ese, ese diploma que lo acredite. Eh, porque nunca sabes eh, si tu hijo va a querer volver a España eh, para estudiar, para trabajar, eh, incluso para adquirir derechos que hace falta tener la nacionalidad. Eh, entonces no creo que, que sea algo que no tenemos que tener en cuenta a la hora de, de pensar el futuro. De, de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Eh, bueno, no sé si esto viene a cuenta, pero incluso después del Brexit, eh, que ha cambiado totalmente el panorama eh, de las oportunidades de trabajo y de educación para los europeos, y bueno, para los mismos ingleses, hay muchísimos alumnos, eh, extranjeros al menos, que... Eh, que han decidido eh, optar por estudiar español y acreditar su nivel, tanto para ir a España a estudiar, porque eh, es verdad que en España hay eh, universidades muy buenas eh, para diferentes ámbitos eh, y es una buena oportunidad también para aprovechar. Entonces hay un montón de alumnos que empiezan ahora a empeñarse a, a acreditar su nivel eh, para poder ganar esas oportunidades. Sí, yo creo que... Uh
0: -huh. Has mencionado sí, algo bueno. interesante, sí. perdona que te interrumpa, has mencionado algo sí. interesante con el tema de la competencia, ¿no? De que estamos en un mundo que cada vez, obviamente, pues hay más competencia. Comentaban ya en Estados Unidos, por ejemplo, que claro, eh, bueno, el español, obviamente, en Estados Unidos ya es segunda lengua y ya se va hablando de que en el 2050 va a ser la lengua más hablada. Entonces, bueno, <risa> estamos ahí, ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente... Eh, bueno, había hasta como estas creencias ¿no? de, de hablantes de inglés, de no tengo que aprender ninguna, ningún idioma, porque para qué no? Sí. y de repente vienen estos hijos, estos herederos ¿no? de la cultura hispana que los están adelantando por la derecha y por la izquierda porque hablan el inglés y hablan sí. el español, ¿no? Entonces, claro las empresas cada vez demandan a eh, personas que están más formadas y obviamente ya no solo sirve con voy y hablo el español, sino que tengo este certificado que acredita que yo tengo este nivel de español que es muy diferente sobre todo para optar a puestos más importantes ¿no? eh, para cerrar el episodio que hemos dado un montón de claves a todas nuestras familias yo creo que ahora ya por lo menos tienen ganas de investigar un poquito más sobre el examen les vamos a dejar links debajo del episodio para que puedan, pues el link del Instituto Cervantes para que vean realmente con, bueno, más, más claves ¿no? del examen eh, y precisamente de claves de pistas es lo que te quiero preguntar ¿no? ya hemos dicho que hay que ir preparado eh, ¿cuáles serían para ti ¿no? como esas estrategias clave que los jóvenes que se quieren presentar al del escolar deberían conocer? ¿Qué es aquello que necesitan sí o sí para poder eh, pasar este examen eficazmente? Gracias. Eh, lo más importante,
1: conocer bien la estructura, calcular bien el tiempo siempre estar concentrados especialmente en los textos eh, y, bueno, en el audio, leer bien las preguntas y buscar las palabras claves y preparar muy bien la expresión oral. No solo con los temas que te ofrecen, eh, digamos, los manuales de DELE, sino también con eh, temas extra que puede preparar el profesor y siempre intentar preparar el examen eh, dentro del contexto de cómo sería el examen ese día.
0: Sí, como el simulacro, ¿no? Por eso, sí. precisamente en los cursos del Escolar Express que tenemos ahora en la escuela, eh, es, es importante ese simulacro, ¿no? Ese ponerse de, de, de verdad en la mentalidad de estoy en el día del uh -huh. examen. Eh, tengo que controlar estos tiempos, voy a estar cansado, voy a estar estresado porque obviamente tengo nervios, pero el examen no hay unas circunstancias que rodean y ponerse a prueba de esa manera yo creo que es muy interesante porque te da esas herramientas necesarias para el día del examen realmente darte cuenta de que no es para tanto y que si vas preparado eh, puedes superarlo, ¿no? Eh, es un examen que como hemos visto no es sencillo eh, pero bueno, conociendo el examen, eh, practicando, conociendo esas claves que nos ha compartido Nicoleta, pues es un examen que se puede superar, que además aporta numerosos beneficios de cara al futuro y que, como ya decía antes, ¿no? creo que es una manera perfecta como de cerrar el círculo, en el caso de las familias que tienen el español de herencia, pues de de acreditar ese español heredado y también de, de, de darle valor, entonces bueno pues muchísimas gracias Nicoleta por haber compartido con todas la fa las familias en Joy estas claves porque yo creo que por lo menos se van a ir con ganas de investigar un poquito más sobre los exámenes DELE escolar como ya les digo, les vamos a dejar links, además también en nuestra newsletter en nuestra web, pues siempre les intentamos mandar eh, cosas que les van a ayudar no con estos exámenes, ahora con los cursos que, que van a salir, que vamos a, a, a sacar en la escuela, en los que además Nicoleta es la profe que se va a ocupar de la preparación de estos cursos. Y, y bueno, pues un placer haberte tenido aquí, haber, haber conocido yo creo que de forma muy sencilla y muy clara cómo funcionan estos exámenes. Y bueno, pues desde Enjoy vamos a darles valor, ¿no? Porque creo que tenemos que, que empezar a hablar más del del escolar para darle ese valor que se merece. Y bueno, para todas esas familias que digan oye, no me lo había planteado, pues aquí estamos nosotras para, para poder ayudarlas, ¿verdad? Verdad,
1: muchas gracias a ti Olaya y a tus oyentes y os esperamos en clase para preparar el dele.
0: Sí, además lo guay de todo esto es que un examen de esta manera, que es, pues eso estamos viendo, ¿no? Más estricto, más que, que asusta, también se puede preparar de forma divertida y de sí. forma entretenida. Y como tú decías, ¿no? Me acaban pidiendo los alumnos, ay, vamos a ponernos en este rol, en este otro, porque realmente ven sus capacidades. Yo creo que es un examen que también sí. ayuda a que ese, ese alumno que ya tiene un nivel adquirido diga, puedo hacer más, o sea, puedo llegar a más. Bueno, bueno. Y esa motivación es súper importante en eh, la gente joven. Necesitamos motivar e inspirar e alentar también sí. a la gente joven a sacar su mejor versión, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena para hacerlo. Sí, porque para ellos no es solo un desafío, es también um, algo que
1: les da esa fuerza de sentirse poderosos con, a la hora de hablar español sienten esa confianza. Y además es una buena oportunidad de repasar.
0: Exacto. Eh, de pasar
1: contenido ya estudiado
0: sí, eh, antes de que se me olvide y cerramos ya el episodio, que ya se me iba a olvidar sí. eh, os vamos a dejar sí. también ya un montón de links, como os digo, pero uno que es súper importante y que os va a ayudar un montón que son eh, para que podáis eh, testar el nivel de vuestros hijos. Vamos a dejar un, eh, un link a través del cual, eh, si os suscribís, lo vais a ver muy sencillo, se os va a dar acceso a un test de nivel. El test de nivel es el nivel A1, el primero, y si el niño supera ese test, va a poder acceder al del A2, B1. Son test que hemos creado específicamente dentro de la escuela pensando en el del escolar es decir, tienen algunas preguntas que van un poco más enfocadas a lo que se pueden encontrar en el del escolar y bueno, os damos también recomendaciones de cómo hacer este test con vuestros hijos así que nada, os animamos a hacerlo porque bueno, os pueden dar como un poco una visión de en qué punto se encuentran eh, vuestros hijos y pues nada, cerramos el episodio os damos las gracias por estar al otro lado escuchándonos y apoyándonos y Nicoleta, de nuevo, muchas gracias por pasar pasarte por aquí por el episodio y nos vemos pues en las clases.
1: Genial, muchas gracias.
0: Gracias.
1: Chao.